0: Então, amados amigos, amados irmãos, né, reunidos aqui nessa plataforma virtual, congregados em espírito fraterno, para realizarmos mais uma evangelioterapia da nossa comunidade luz. Né, como muito bem colocou o nosso mestre gentil né, e o nosso amigo Eimar, é um trabalho que visa o benefício né, principalmente daqueles que nos ouvem e que estão no plano suprafísico da existência. E para eles o evangelho é com certeza um roteiro libertador de um caráter muito mais grave do que é para nós outros aqui atidos no escafandro físico. Né, Hoje, né, nossa irmã Sandra Brito, né, que com muita alegria está sempre conosco agora, ela tirou para nós Lucas, né, capítulo 10, versículo 28, né, onde Jesus diz para um doutor da lei, disseste muito bem, faze isso e viverás. Né, E nós vamos analisar todo o texto, porque se trata de uma das parábolas mais bonitas contadas por Jesus, que exemplifica a questão da caridade, né, de quem é o nosso próximo, que é a parábola do bom samaritano. Então, que o divino amigo, que o querido Mestre Jesus possa nos envolver em seu manto, de imperecível luz, de inesgotável paz, nos conduzindo nessas reflexões da noite. Então, Lucas vai nos contar que um certo doutor da lei querendo testar Jesus, né, se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Né? É, e, essa primeira frase já é interessante, porque ele quer herdar a vida eterna, ele não quer conquistar a vida eterna. Ele quer ter a vida eterna como herança. Com certeza, em sendo um doutor da lei, ele era um bem-nascido que desde cedo foi conduzido à escola de Rabinato. né? Então ele queria, da mesma forma, herdar, sem esforço, né, a vida eterna. né? E e a colocação dele já foi equivocada, porque ninguém herda a vida eterna. A vida eterna é uma conquista. Nós precisamos conquistar a vida eterna. Depende dos nossos méritos que vêm através do esforço justo da conduta correta, pautada nas leis divinas. Mas ele não compreendia isso. Ele achava que se ele cumprisse certos parâmetros comportamentais ditados pelas leis comportamentais mosaicas, ele estaria herdando esse reino, essa vida eterna. O positivo é que pelo menos ele acreditava na vida eterna. Já era alguma coisa. Né? Então, ele pergunta a Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, devolve com uma pergunta. Isso aqui já é, é técnica socrática, né? Jesus era muito socrático, né? Quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele costumava devolver com outra pergunta. Então, Jesus pergunta para ele, é... o que está escrito na lei? Como lês? Né? Essa, essa pergunta de Jesus, ela é muito profunda e às vezes nós, como nós nos atemos muito a narrativa da parábola, nós não percebemos como é profunda essas colocações primárias de Jesus, que precedem a parábola. Porque ele pergunta ao doutor da lei, o que está escrito na lei? Como lês? porque não basta saber o que está escrito, o importante é saber como nós lemos, ou seja, como nós interpretamos essa lei. né? Porque nós podemos fazer a interpretação que nós quisermos, nós podemos, né, como nós temos feito com o Evangelho de Jesus, né, nós podemos, baseado nos preceitos de Jesus, ou no evangelho, ou no cristianismo, até mesmo promover guerras para com outros credos, outras maneiras de pensar. né? Então, o importante não é o que está escrito. O importante é como nós lemos, né? como nós entendemos. né? Porque aquilo que se propõe a ser um elixir da vida pode se tornar um veneno em toxicidade, se nós não sabemos fazer o uso correto. Então não basta ler o Evangelho. Não basta ter o conhecimento ou decorar o Evangelho de capa a capa. O importante é como você lê isso. Ou seja, que nível de consciência se é desenvolvida em compreensão desses textos. Então, Jesus ele é muito profundo nos mínimos detalhes. Porque ele não se atém a perguntar o que está escrito. Porque isso é certo que o doutor da lei sabia. Porque ele era um doutor da lei. Mas a pergunta seguinte é que é importante. Como tu lês? Ou seja, com que olhos você olha para estas leis, como lês, e que é uma pergunta que vale para nós também, que lidamos com o Evangelho, Jesus não se importa com o que está escrito no Evangelho, ele importa sim, em como nós lemos, porque o que como nós lemos vai corresponder em como nós fazemos uso, Né? o quanto esse Evangelho é de fato um instrumento prático, de retificação da nossa conduta. Então, como lês, como nós lemos? E o doutor da lei foi categórico, né? Como ele já sabia e ele vai é, dizer aquilo que, como nós dissemos, está escrito até no próprio Shema, né? Que é a oração principal dos judeus. Ele vai dizer, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de todo o teu espírito, de toda a tua alma, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele, Perfeito, respondeste muito bem. Faze isso e viverás. A conversa era para terminar ali. né? Era para terminar ali. Só que aquele doutor da lei... Ele queria desafiar intelectualmente Jesus. Ele queria derrotar Jesus. Ele queria desqualificar Jesus. Então ele não para por ali. Ele desafia Jesus com uma pergunta que não é uma pergunta qualquer. Que nós vamos explicar a profundidade dessa pergunta que o doutor da lei faz desafiando Jesus. Ele vai perguntar a Jesus... E quem é o meu próximo? É porque lá na lei, né, ele mesmo citou, estava escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amará o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Disseste muito bem, respondeste muito bem, faze isso e viverás. E ele vai e pergunta a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa pergunta para nós pode parecer uma pergunta irrelevante, mas se entendermos o contexto né, cultural da época, nós vamos entender que era uma pergunta muito desafiadora. Por quê? Porque para o judeu, né, dentro da ortodoxia rabínica, próximo era somente aquele que era da mesma etnia, Então, esse conceito de próximo não era um conceito fraternal que envolvesse a humanidade toda, como nós entendemos hoje. Para eles, próximo era apenas um outro judeu. Todos aqueles que não eram judeus, ou seja, que eram gentios, esses não eram próximos. Pelo contrário, esses eram distantes. Eles tinham é, uma, um, um, eles nutriam um sentimento de xenofobia, né, de aversão aos estrangeiros, porque eles acreditavam que os estrangeiros não eram o povo escolhido, não era o povo eleito de Deus. Eles tinham uma concepção que Deus e fé era Deus apenas dos hebreus, que os hebreus eram o povo escolhido de Deus que o povo esse Deus conduzia apenas os hebreus então próximo aquele que era passível de respeito e que para o qual nós que se deveria ter amor era apenas um outro hebreu um gentio jamais jamais então a lei na verdade era a seguinte Você tem dever de amor com o seu próximo, mas tem a liberdade para odiar aquele que não é próximo, ou seja, aquele que é estrangeiro. Então você não tinha nenhum dever moral com aquele que era estrangeiro. Então por isso que ele faz essa pergunta a Jesus, porque ele queria ver, colocar Jesus numa situação delicada porque se Jesus respondesse que próximo são todas as pessoas indistintamente da nacionalidade, do credo, né, da, da cultura de onde ele é, a cultura de onde ele veio, ele estaria se colocando Jesus estaria se colocando em oposição com aquilo que era o preceito regencial né, Dos ditames das normas, sob as quais todos eles estavam submetidos em sendo judeus. Então veja como foi desafiadora essa pergunta. né? Então ele pergunta a Jesus, e quem é meu próximo? E ele achava que com essa pergunta ele ia calar Jesus. Ele ia colocar Jesus no lugar dele. Mas, mais uma vez, esses doutores da lei não aprendiam que não se deve desafiar ou subestimar um um espírito dessa envergadura, um espírito crístico, que tem uma inteligência que é superior à inteligência de todos os ali encarnados naquela época. Né? Então, quando ele pergunta a Jesus, quem é meu próximo, Jesus vai responder com uma parábola. Que é justamente a parábola do bom samaritano. Aí Jesus conta a parábola. E aí Jesus diz: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Por que descia de Jerusalém para Jericó? Nós sabemos que, que há uma distância aí de quase mil metros né? é, entre de Jerusalém para Jericó, porque Jericó é uma cidade que está numa depressão, 200 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém, que está no alto do Monte Moriá, ele está a 800, quase 800 metros de altitude. né? E essa simbologia de Jesus já começa nos mostrando que um homem só vai cair ou só vai sofrer dos assaltantes que vão Roubar a sua condição espiritual se ele descer de Jerusalém para Jericó. Porque Jerusalém simbolizava a cidade da paz. é, né, é Eruxalá, a cidade da paz, a cidadela espiritual, que está no alto. Ou seja, representa o nosso estado consciencial elevado. Quando nós nos mantivermos no estado espiritual consciencial elevado, nós não caímos. Mas se nós saímos do estado consciencial elevado, e descemos para Jericó, e aqui Jericó representa a mundanidade, porque Jericó era o centro comercial, né, que ela tinha uma parte histórica, mas tinha uma parte pagã, que era o centro do comércio da região, as margens do Mar Morto, nas rotas dos dos comerciantes. né? Então, se nós saímos da consciência elevada e descemos para o subsolo, para as energias mundanas, nós vamos cair. Por isso que Jesus diz, um homem descia né, de Jerusalém para Jericó. Isso é importante, porque ele não estava subindo de Jericó para Jerusalém, ele descia. E descendo ele caiu nas mãos de assaltantes, né, que lhe roubaram todos os pertences né, e o espancaram, deixando-o semi-morto, à beira do caminho. Detalhe importante que também ele estava no desnudo, né? porque eles roubaram as suas roupas. Esse detalhe é importante nós vamos falar por quê. E eis que, continua Jesus a contar a sua história, a sua parábola, e eis que descia também né, um sacerdote, e vendo o homem caído, passou ao largo. E aqui o detalhe, por quê? que Jesus diz que o homem estava nu e espancado. Porque uma vez que ele estava nu, esse sacerdote não conseguiria dizer se ele era um judeu ou não. Porque naquela época você sabia de onde vinha a pessoa pela maneira como ele vestia. Os judeus tinham uma maneira característica de vestir. E, Aliás, em regiões diferentes, os judeus vestiam de forma diferente. É por isso que as pessoas sabiam que Jesus era um galileu, porque a maneira dele de se vestir, e principalmente a maneira de ter os cabelos longos partidos ao meio, e a barba também partida ao meio, era o estilo nazareno né, de se vestir, de se trajar. né, O estilo galileu. Então Jesus se fixa nesse detalhe para mostrar que aquele homem... Aquele sacerdote não podia saber se ele era judeu ou não. Porque se fosse judeu, que ele entende como o próximo, ele tinha que ajudar. Mas ele estava sem roupas, nu. E, além do mais, ele estava desfigurado, porque ele foi espancado. Então, não dava para saber. Então, ele prefere passar o lar. E após o sacerdote, vem um levita. E o levita... Quem são os levitas? Os levitas são aqueles que receberam de Moisés a incumbência de guardar o próprio próprio conceito da lei. né? Porque os levitas, entre as doze tribos, todas as onze outras receberam terras. Apenas os levitas não receberam terra. né? Mas instituiu-se, porque eles iriam cuidar das questões... Políticas religiosas do povo judeu. E uma vez que eles não receberam terras, instituiu-se né, para para as demais 11 tribos que é, é, anualmente pagasse 10% em colheita, né, não em espécie, não em dinheiro, mas em colheitas e criações né, do rebanho para os levitas, porque eles não receberam terras é né? isso que consiste o dízimo, né? que hoje se diz que é uma obrigação que Deus impõe às pessoas, quando na verdade isso nada mais é do que uma estruturação né, socioadministrativa do povo judeu. Porque os levitas não receberam terras e eles, as demais 11 terras que receberam as onze tribos pagaria 10% devido aos levitas. Então, o Levita é aquele que era responsável para cuidar das questões religiosas do povo judeu. E o Levita passa, igualmente vê o homem caído e passa ao largo e vai embora. Né? E veio, então, passando, descendo também um samaritano. Né? E o samaritano para para socorrer aquele homem. Quando Jesus coloca samaritano nessa parábola, é pura provocação. Por quê? Primeiro porque os judeus tinham ódio irreconciliável aos samaritanos. E os samaritanos são irmãos, são hebreus também, como os judeus. Só que quando houve a grande separação das doze tribos de Israel, ficando as duas tribos do sul, Benjamim e Judá, nas maiores terras ao sul, onde está inclusive Jerusalém, e as demais tribos, né? que ficaram ao norte, se tornaram irreconciliáveis com as duas tribos do sul, né? porque eles eles assimilaram culturas estrangeiras, principalmente a Babilônica, e com isso os judeus os acusavam de ter né, desfigurado a pureza né, da da ortodoxia judaica. E samaritanos e judeus não se cumprimentavam, um não ia na terra do outro. Tanto que os samaritanos construíram no Monte Gerazim um novo templo para que eles não pudessem, não fossem a Jerusalém para fazer os serviços obrigatórios que todo judeu tinha que cumprir. né? Então Jesus provocativamente coloca o samaritano. E sem contar que Jesus... Enquanto ele é interpelado por esse doutor da lei, ele vinha de uma viagem passando pela Samaria. Né? E os samaritanos recusaram hospedagem a Jesus e seus discípulos. E os discípulos de Jesus rogaram a Jesus que lhes permitisse o direito de rogar para que o fogo viesse do céu e consumisse os samaritanos. Ou seja, os discípulos de Jesus estavam com raiva de, dos samaritanos. Né? E Jesus conta essa parábola, que foi ouvida também pelos seus discípulos, para mostrar para eles. Para exemplificar justamente com as pessoas, que eles desenvolviam aversão. Veja como Jesus nos mostra que nós não podemos ter aversão por ninguém. Né? Então Jesus conta, aí descia um samaritano, né? E esse samaritano, vendo o homem caído, ele desce da sua montaria, né, cuida das feridas do homem, deitando nelas azeite de oliva e vinho, né, cobre aquele homem, coloca em sua própria montaria e o leva até uma hospedagem. né, E ali abriga aquele homem e paga as despesas de hospedagem, né, ao dono da da hospedagem, né, para que ele fosse cuidado. E ainda diz ao homem que, deixa com ele duas moedas, e diz ao homem que, se caso alguma despesa adicional for necessária, quando ele voltasse, ele restituiria o homem. E aqui é interessante, um detalhe muito importante, que nisso Jesus nos mostra que quando nós vamos ajudar uma pessoa, nós não podemos fazer dessa pessoa que nós ajudamos dependentes nossos. Nós não podemos ficar tutelando a conduta do outro que nós ajudamos né, e e não permitindo que essa pessoa caminhe com seus próprios passos. Então é necessário ajudar, tirar de uma situação crítica, mas depois é necessário afastar, nós seguirmos a nossa viagem, a nossa própria programação existencial, evolutiva, né? e deixar que o homem, aquele que foi ajudado, também cresça, se independa. É necessário que as pessoas tenham independência. E às vezes nós queremos ficar a vida toda tutelando as pessoas, né? Nós gostamos de fazer do outro instrumento para que nós tenhamos o sentimento de caridade. Em vez de ensinar as pessoas a crescerem, nós ficamos né, tutelando, né, dando tudo o que a pessoa precisa e com isso a pessoa fica estacionária Então esse exemplo de Jesus é fantástico, porque o homem ajuda, é pontual no socorro, faz tudo o que é necessário, né? todos os recursos para que a ajuda seja eficiente, mas ele deixa ali e segue viagem. Ele não carrega o homem consigo e nem para a sua viagem por causa do outro. né? Isso é muito importante. Isso é um um princípio básico da caridade, e que nós, por vezes, não observamos. né? E ele segue viagem. né? E aí, depois de contar essa história... né? Jesus vai virar para o doutor da lei e perguntar para ele né? quem quem desses três personagens você acha que foi o próximo para aquele que estava caído? Aí o doutor da lei né, deve ter engolido em seco e deve ter falado baixinho assim né? o samaritano Aí Jesus falou, não, eu não escutei, dá para você falar mais alto para todo mundo escutar aqui? Ele é o samaritano. Como? O samaritano. Ah, muito bem. Respondeste muito bem. Na verdade, o homem não, não respondeu o samaritano. Ele, ele, ele disse, o que praticou a misericórdia para com ele? Quer dizer, aquele que praticou a misericórdia para com aquele que estava caído. né? E Jesus disse para ele, vai tu e faz o mesmo. Né? E com isso, né, nessa esplendorosa história, Jesus vem nos mostrar, nos, nos transmitir algo que é fundamental que é a base de tudo que é o princípio da caridade e a caridade não é aquilo que nós dispensamos de bens em assistência ao menos felicitado caridade é aquilo que nós damos de nós mesmos aquilo que nós ofertamos daquilo que nós somos por entender que o próximo são todos aqueles que, igualmente a nós, trazem em si o princípio divino, que são filhos do mesmo Pai. Logo, todos, a humanidade toda, são nossos irmãos. E não só a humanidade desse planeta, mas a humanidade de todo o universo. Todas as humanidades de todos os mundos, todos somos igualmente irmãos. Por quê? Porque nós somos centelhas divinas que se desprendeu do Deus maior, do do Supremo Deus, Supremo Controlador do Universo. né? E que essa centelha divina está submetida a um processo de evolução para que retorne à casa do Pai. Logo, quando nós olhamos para um outro, seja ele quem for, seja ele de qualquer raça, de qualquer condição, nele também está a centelha divina, o princípio crístico que está em nós também. Então, se nós reconhecemos que nós somos deuses, que trazemos em nós o princípio da centelha divina, Enquanto nós olhamos para o outro, nós temos que ver também essa centelha divina. E se nós vemos, de fato, nós não podemos ter outro sentimento, a não ser o sentimento fraterno. O outro é igual a mim. Se eu ofendo o outro, eu estou ofendendo o Deus que há em mim. Porque o Deus que há em mim é o Deus que está nele. Esse é o ensinamento maior de Jesus. né? Esse é o princípio da caridade. Né? Então, perdoem nos por estender um pouco mais, mas essa parábola merecia um pouco mais de atenção. Então, que o divino amigo, que o querido Mestre Jesus nos abençoe e eu retorno a palavra para o nosso irmão Eimar para ele coordenar né, as partes sequentes do nosso trabalho da noite. Paz e luz a todos.